0: Cómo no agradecerle todo el trabajo pastoral que realiza junto al consejo pastoral parroquial a las pastorales, los grupos, los movimientos eclesiales junto a todos ustedes hermanos y hermanas cómo no agradecerle toda la animación pastoral, la animación en la obra de la evangelización y misión. Aprovecho también para agradecer profundamente toda la generosidad que tiene Radio Católica de Sébaco y el Canal Católico de Sébaco, cuando se unen a las transmisiones que realiza Diócesis Media, donde este servidor va a presidir solemnidades, fiestas patronales y otras celebraciones. Muchas gracias, Dios te lo pague, Padre. Saludar con el mismo cariño al Padre Sadiel Eugarrios, vicario de nuestra santa iglesia catedral quien con mucha generosidad me acompaña junto al equipo de protocolo que andan conmigo donde voy a la hora que vaya para apoyar y ajustar algunos detalles que siempre siempre son necesarios con este asunto de los protocolos de bioseguridad o de salubridad que estamos obligados a mantener en esta pandemia porque hemos de cuidar nuestra salud y nuestra vida. Dios quiere que nos cuidemos, Dios quiere que estemos con salud, que podamos ir día a día caminando, protegiéndonos de este virus. El Señor nos siga ayudando en este azote a la humanidad. Amadísimos hermanos y hermanas, con la solemnidad de Pentecostés, no finalizan las fiestas pascuales sino que concluyen y es que hay una diferencia entre finalizar y concluir el fin es un término del que ya no se puede ni pasar ni avanzar ni seguir adelante, se ha finalizado el concluir deja abierto todo un horizonte, un camino que hay que seguir recorriendo. Por eso la Pascua nunca finaliza, sino que concluye. Seguirán siendo las fiestas pascuales las que nos seguirán iluminando a lo largo de todo el año litúrgico año de salvación y en esta fiesta celebramos como bien sabemos la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles al texto de la primera lectura que hemos escuchado Se contrapone un texto del libro del Génesis, en el capítulo 11, cuando dice que siendo los habitantes del mundo de una sola región, hablando una misma lengua, no se entendían. No se entendieron, porque la soberbia reinaba en sus corazones. Dijeron ellos, vamos a hacer una torre, recuerdan la torre de Babel, tan grande, tan fuerte y tan poderosa, que llegue hasta el cielo. Ese es el signo claro de un hombre, de una sociedad, de una humanidad, soberbia, que quiere llegar a Dios, pero sin Dios, que se siente tan poderosa más que Dios, que se siente tan fuerte más que el mismo Señor. Ellos, por su propia iniciativa, y según por sus propios méritos pensaban que iban a construir aquella torre para llegar a dios sin contar con él la soberbia del corazón les confundió les dividió y no se entendieron sin embargo el día de Pentecostés cuando todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar vino sobre ellos el Espíritu Santo y dice el texto que en aquel día habían partos, medos, elamitas de Mesopotamia Judea, Capadocia, El Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia y todos, también los venidos de Roma, judíos y prosélitos, todos, aún hablando lenguas totalmente distintas, escuchaban a los apóstoles en un mismo idioma hablar de las maravillas de Dios ¿por qué? porque el espíritu que reinaba era el espíritu del amor la soberbia desune divide el amor une unifica los corazones con la soberbia aunque habláramos el mismo idioma no nos entenderíamos menos aún nos comprenderíamos con el Espíritu Santo que es Espíritu de amor aún hablando lenguas totalmente distintas y diferentes, nos entendemos. Nos entendemos porque estamos unidos en espíritu y en verdad. Estamos unidos en nuestra mente y en el corazón por el espíritu que se nos ha dado. Es el mismo espíritu nos ha dicho el texto de San Pablo a los Corintios en la segunda lectura. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios hace todo en todos. Es el mismo. Nosotros el pueblo santo de Dios estamos unidos yo lo dije el domingo pasado aquí mismo en Sébaco, solo que en la parroquia de la Inmaculada Concepción de María estamos unidos sin ninguna fisura no hay fisura entre nosotros todos estamos unidos como dice san pablo de los efesios en el capítulo 4 versículos del 5 al 7 en un solo señor una sola fe un solo bautismo un solo dios padre de todos que está sobre todos por todos y en todos en esa unidad somos inconmovibles y en esa unidad somos inconmovibles porque precisamente descansamos en Cristo que es la piedra que desecharon los arquitectos la piedra que desechó el mundo pero que ha venido a ser ahora la piedra angular que es la piedra desde de donde se sostiene todo el edificio los edificios antiguos los edificios de la antigüedad que eran construidos únicamente con piedra sobre piedra sin armazones estructurales como ahora se sostenían por una piedra central en el vértice, en la cúspide, en lo alto del edificio y esa piedra lograba sostener, cohesionar, fortalecer y lo sigue haciendo para mantener en pie aquellas maravillas de esculturas arquitectónicas y todo sostenido por una piedra angular pues la piedra que desechó el mundo vino a ser para nosotros esa piedra angular que nos sostiene y sobre la cual descansa nuestra fe cristiana por eso el Santo Pueblo de Dios Por eso los cristianos todos Unos y otros Y voy a afirmar Incatólicos y no católicos Estamos unidos En un solo Señor En una sola fe El Santo Pueblo de Dios también está unido sin fisura en los principios morales que nos han sostenido de generación en generación el principio el respeto inviolable inalienable indiscutible, innegociable menos de la vida. El principio central y fundamental para nosotros del respeto al sagrado matrimonio entre un hombre y una mujer. El principio sacrosanto para nosotros de la familia célula básica de la sociedad como le llamó San Juan Pablo II la familia donde los hijos no solo aprenden las primeras palabras sino donde son educados en la fe donde son educados en los valores en el respeto, en la honestidad en el perdón, en la convivencia, en la tolerancia en la reconciliación ahí los hijos aprenden cómo superar sus diferencias saber perdonarse, dialogar, unirse Ahí los hijos van aprendiendo la humildad Ahí los hijos van aprendiendo a ser hombres y mujeres de palabra Que crean en la palabra Que la palabra los hipoteque Se sientan comprometidos, tan comprometidos Que en su palabra esté su vida Todos estos valores se aprenden en la familia y ven, amadísimos, cómo en la familia una sociedad se juega el presente y el futuro. Porque es ahí donde se va fraguando lo que somos y seremos como sociedad, como país. Y los nicaragüenses, y los nicaragüenses estamos también unidos en los principios cívicos que yo los sintetizo en el amor a la patria, un amor tan auténtico, tan verdadero que le tenemos a nuestra patria, que es un amor fervoroso. Nos estremece el corazón nuestra patria. La patria que no solo es la tierra, para nosotros bella, llena de lagos y volcanes, de ríos y bradas de montañas fructíferas, sino también la patria que es nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra forma de ser, de hablar, lo que somos, lo que hacemos, en una palabra, nuestra nicaraguaneidad, nuestro ser nicaragüenses, nuestro ser nica. Y ese amor por la patria a nosotros nos impide nos impide renunciar a la esperanza en un futuro mejor. Ese amor a la patria nos sostiene radicalmente en pensar, en orar, en rezar en trabajar, en esforzarnos, en sacrificarnos por construir todos juntos una Nicaragua mejor, una nueva Nicaragua, una Nicaragua nueva que le podamos heredar a los niños, a los jóvenes, yo me resisto a pensar me resisto a pensar que se pueda llegar a creer que es normal nacer, crecer y morir en una historia que ha estado plagada de divisiones, de corrupciones en un país que ha tenido épocas de florecimiento pero que inmediatamente por gente inescrupulosa, gente sin escrúpulos viene la debacle y pareciera como que fuera esa nuestra historia de levantadas y caídas de tiempos de florecimiento y después de debacle hermanos eso no es posible eso no es normal eso no es correcto yo me recuerdo desde cuando era niño me recuerdo desde cuando tenía uso razón cuando era un miembro de pastoral juvenil y nosotros soñábamos y luchábamos desde la palabra de Dios desde el evangelio desde la no violencia activa, por una Nicaragua mejor, y ahora me veo a mis 54 años en la misma. Eso no puede ser normal. No es normal que ustedes hayan nacido y ya estén en la edad que tengan y nos encontremos. En las mismas, ven, porque les digo que el amor a este país también nos une a los nicaragüenses. Y por qué, independientemente de la edad que tengas, jovencito, jovencita o ya anciano, anciana esperemos y trabajemos por una mejor Nicaragua por una nueva Nicaragua y yo lo dije en Rancho Grande el día de Nuestra Señora de Fátima los líderes, la clase dirigencial, como se le suele llamar, podrían no estar unidos, podrían estar divididos. Pero el pueblo no está dividido, nosotros estamos unidos. el pueblo nicaragüense. sino todos, en su inmensa mayoría, sabemos qué queremos. ¡Claro que lo sabemos! Por eso se confunden los que pensando en la división de la clase dirigencial piensan que nosotros estamos confundidos, perdidos o divididos. Y esa unidad, como he dicho, si no de todos, de la inmensa mayoría, tiene que mantenerse y tiene que sostenerse. Y para nosotros creyentes, por supuesto que se mantiene y sostiene fundamental y esencialmente porque Cristo, como dice San Pablo, es nuestra paz y es nuestra esperanza. Sin embargo, la fiesta de Pentecostés no solo nos habla de la unidad, también en la fiesta de Pentecostés, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo viene a romper y a destruir las cadenas del miedo nos libera del miedo no tengan miedo recuerden que los discípulos estaban con las puertas cerradas por 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 miedo a los judíos y cuando el Espíritu Santo viene sobre aquellos hombres, se levantan y Pedro toma la palabra y dice, Israelita, a ese a quienes ustedes crucificaron, ha resucitado. El miedo se ha sepultado. No tengan miedo. se los he dicho tantas veces y ayer en la noche que meditaba esta palabra pensaba que esas tres tentaciones de las que les he hablado en muchas ocasiones que enfrentamos los nicaragüenses hoy más que nunca están presentes ahora en estos tiempos actualmente la tentación del odio que destruye a un pueblo se contrapone por supuesto y se estrella en la fuerza del amor la tentación de la desesperanza que sepulta a un pueblo un pueblo sin esperanza está sepultado en vida y la desesperanza es vencida total y radicalmente por la fuerza de la esperanza que es inquieta y siempre nos hace avanzar e ir adelante y la tentación del miedo el miedo que nos paraliza el miedo es capaz de paralizar a un pueblo Pero el miedo hoy es vencido. El miedo lo vence el poder del Espíritu Santo. Y pienso que si hay una gracia sobrenatural que hoy el pueblo nicaragüense recibirá de lo alto, será que con la fuerza del Espíritu Santo se vencerá todo miedo, cualquier miedo, miedo a nadie, temor, respeto solamente a Dios. San Juan Pablo II nos insistía en esta palabra, no tengan miedo, abran de par en par las puertas a Cristo Redentor. Cristo, hermanos, es el gran libertador. Y quiero concluir con ella. María, auxilio de los cristianos, el 7 de octubre de 1571, ahora es una pequeña ciudad de las afueras de Roma llamada Lepanto por orientaciones del Papa San Pío V el pueblo católico tomó su rosario en mano y comenzó a rezar porque las tropas turcas musulmanas venían en inmensas cantidades muchísimo más que las flotas de los cristianos y fíjense hermanos cuando ya todo parecía perdido cuando según la mente humana era imposible que los cristianos pudieran triunfar y rechazar a los turcos musulmanes, con la fuerza del santo rosario invocando a María. Con auxilio de los cristianos auxilio de los, en los tiempos difíciles la unidad de los cristianos gracias a ella que es nuestro auxilio en tiempos de dificultad logró el milagro y las tropas turcas musulmanas tuvieron que retroceder y aquel día se celebró el triunfo ...y la victoria del cristianismo sobre el islamismo... ...en aquellos tiempos y en aquellas regiones. Hermanos y hermanas... ...saquemos el Santo Rosario... ...invoquemos a Nuestra Señora auxilio en los cristianos... ...auxilio en tiempos difíciles... ...y con el poder del Espíritu Santo... ...veremos la gloria de Dios... Y aunque la lógica o las estadísticas del mundo nos digan otra cosa, nosotros mantenemos fijo nuestra mirada en el Señor, esperando el poder, la fuerza, el Espíritu Santo, y mantenemos firme nuestra mirada en ella, que con sus ojos maternales y su intercesión de madre nos salvará nos salvará, veremos la gloria de Dios, hermanos y hermanas.